0: Uma boa tarde, um bom dia a todos que nos acompanham para esse episódio 28 da série Católica, a Igreja e a História. Nós hoje temos aqui o Padre <risos> Antônio que está mascarado porque ele está se preparando para Sim. voltar para Roma. Né?
1: Sim, me escutam bem?
0: Sim, está parecendo aquela do Silvio Consegue Santos. Me Você quer trocar? Os teus 10 mil
1: por cem sim!
2: Meu padre, não, 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 o padre Antônio está em Toronto, no aeroporto de Toronto, okay. então, né, padre Antônio?
1: Tô, eu estou aqui no aeroporto. Pra... Isso, em Toronto, no Canadá, no aeroporto, para embarcar, mas queria entrar nesse episódio, né, para dar um, uma boa tarde a todos no Brasil. Boa noite aí para o padre Bruno, boa tarde professor Placimari obrigado dizer que hoje, infelizmente, não vou, ou, ou felizmente para a nossa audiência, mas infelizmente para mim, não vou poder participar do episódio porque daqui a pouco estão me chamando e hoje é ao vivo. Ao vivo, isso aqui está acontecendo ao vivo. É, tá acontecendo, um abraço, falando, está acontecendo, enquanto falamos, está acontecendo. Isso, isso, isso. E para deixar mas, um, Antônio, abraço, vão ficar, vão um abraço... Antônio, vamos ficar
0: com... Vão ficar com nostalgia, com saudade ter teus mapas, Padre Antônio, porque hoje não vai ter mapa. Você está tá viajando, por... vai ficar sem mapa. Hoje é só
2: Ó, o, o Brasília mapa começando a chover é, aqui, viu? É, Brasília, pois começando é. a chover. Pois é, e hoje não,
0: tá o prêmio pronto, Polícrates vai ficar, vai, ficar, vai ficar suspenso.
2: Não, e vai ficar suspenso, porque eu, eu fui é. tentado a ser Polícrates hoje, que eu ia pegar. Todos os Judas da Bíblia... Na maioria digo, não, não vou fazer isso. <risos> Bom, só no Novo Testamento. Hoje, hoje o nosso... Pois é, pois é. Um assunto, hoje tipo nosso... como fizemos com os Filipes, né? Então... O Sim, os Filipes,
1: os Herodes, os Judas.
2: Os Herodes. Não, o Antônio, hoje, o Antônio você nosso... sabe que eu fiquei até um pouco traumatizado com os Herodes. Agora, toda vez que eu vou tratar de Herodes, eu me lembro das suas explicações, eu diria, caramba, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? É traumático, é traumático.
1: Sim, sim, sim. Pois então, hoje o nosso episódio vai ser sobre dois apóstolos, uh, podemos até dizer pouco conhecidos, assim, né? Mas que muito, é mas
0: um deles com uma grande quantidade de uh, devotos,
1: que é São Judas Tadeu. Sim, sim, sim 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 que é Judas não o Iscariotes, como tem numa das Judas listas ele Iscariotes,
0: aparece também conhecido como o Tadeu,
1: e, Tadeu e
0: também alguns chamavam de Tomé Judas Tomé inclusive em alguns Judas escritos Tomé, é. Tomé exato isso
1: e o nosso grande Simão que é o outro Simão não é o Simão Pedro né Exatamente. Mas Simão o, Simão o Cananeu ou o Zelota. Ou Simão Ozelota também. né? Dois grandes Exato. apóstolos que, que vão fazer parte do nosso episódio hoje. Mas pois então. É, professor Placimar, amigos, o professor Placimário sumiu. Professor Placimário, eu, eu é que corria é corri o risco de sumir, quem sumiu foi o professor Placimário.
0: Pois é, você vai, pra, vai, vai, vai entrar na, 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 no embarque o professor Plácio Mário sumiu, e aí a católica de um trio... Opa, ah, voltou. estou de menos volta. Mal, voltou. Menos Não, mal, Não, porque começou já, a
2: chover eu, aqui. Eu, eu ia
0: começar a implorar. E eu fui
2: fechar as janelas, porque você sabe que no, no, no Planalto Central chegar a chuva é um, é um grande acontecimento, né? É verdade. Essa então, é. Eu vou rezar a o Estadeu,
0: Pra, são dez casos impossíveis para não ficar sozinho. Aqui, né? Isso, não, acredita, não,
2: não ficará só. Quem acredita em Deus nunca está só.
0: Isso não é. há dúvida nenhuma. Minha. E quem tem intenção Judas como padroeiro também está sempre garantido. Com certeza, né? com certeza. Todos nós aí, flamenguistas.
2: Exatamente. Flamenguistas, é. Qual mas, é o padroeiro mas, mas, do em... Grêmio,
1: Padre Antônio? O do Grêmio é Nossa Senhora das Dores. Ah, não Padre é verdade. Deus...
0: É verdade, porque vocês é verdade, sofrem é muito. É
1: o, Grêmio... o Grêmio. Vocês foi fizeram a oração inicial? No
0: dia 15 de setembro. Não, não fizemos. Vamos começar.
1: Viu? Tem
2: vamos que ser começar.
0: o não sacerdote que vai nos lembrar.
2: O sacerdócio comum lembra sacerdócio o sacerdócio comum. ministerial. Pois
0: é, que desastre. Então vamos lá. Isso só vai provar o que o Papa hoje falou sobre a sinodalidade da igreja, que né? todos nós devemos caminhar juntos para o bem da igreja, então vamos lá, começar. padre Antônio, você como não vai terminar, é você faz a oração inicial.
1: Eu faço a oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. amém. Vamos pedir mais uma vez a intercessão da Rainha dos Apóstolos, hoje vamos tratar de dois deles, para que possamos nos aprofundar e conhecer cada vez mais sobre a vida dos discípulos mais próximos de Jesus, os doze apóstolos, para que nós também sejamos sejamos, eh, discípulos do Senhor e que estejamos próximos a Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por por nós pecadores, agora e na hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Rainha dos Apóstolos, rogai, rogai por, nós. por nós. São Simão, oh, rogai São por Judas nós. Tadeu, rogai, rogai Deus, por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Muito bem. Então, então, meus caros, eu vou, eu vou pedir a licença. Eu entrei embora. só para dar um oi mesmo, para deixar um abraço. Eu vou indo em direção ao meu portão, que está aqui atrás, porque daqui a pouco já vai começar o embarque. Pois, Padre Antônio, olha,
0: uma boa viagem, assim. uma boa viagem, que Deus Obrigado. te abençoe. Nossa Senhora do Loreto, Gui, né, o comandante, eu vou, porque eu faço um voo Obrigado. tranquilo. E, você vai de Miserclésia, né? Vou,
1: te- vou tentar.
2: lascou. Que <risos> travou. Ah, agora na eu vou entrar é no na... avião,
1: vou tentar ficar acompanhando o episódio. Então, tranquilo, tá bom. tranquilo.
2: Olha, boa viagem. São boa Rafael viagem, acompanha. Amém.
1: Obrigado, obrigado.
0: Agora. Enfim, professor Plácio vamos lá. São Judas Tadeu e São Simão. O que, que a gente sabe da Bíblia? Pouca coisa, né? Embora. Um deles Sim. é autor de um livro, de uma carta Exato. muito
2: breve do Exato. Novo
0: Testamento. Vamos lá, o que a gente pode encontrar Pai no Bruno, Novo eu Novo queria Testamento? só ver
2: como é que como é que você prefere que a gente conduza Vamos Vê... falar primeiro dos Simão, os dois. Não, Já... não. Apare... Falar dos dois
0: por várias razões. Tá. Eles estão juntos na lista dos apóstolos. Sim. Os próprios textos apócrifos, curiosamente, os colocam juntos. Sim.
2: Ou seja, tudo sinal eram... de uma tradição. né? De... Eles,
0: provavelmente, eram irmãos. Uhum. Né? E também, quer dizer, e, e irmãos de Tiago. né? Vamos ver e um parentes, pouco. Acho que você vai parentes, falar um pouquinho sim, disso. Né? Exato. Parente. Parente do Senhor, consequentemente, sim, sim. também. Né? Então, vamos, vamos falar juntos e aí você fala Tá, junto, a gente vai comentando,
2: então. Beleza, Exato. então. Então, em primeiro lugar, é, a respeito de São Simão, né? eu queria, como eu sempre falo, vocês que nos acompanham aí todos os sábios, já sabem é, colocar alguns dados, que eu acho que é mais importante, porque a gente levanta alguns dados é, de cada um dos apóstolos, né? Então, São Simão, primeiro, em relação ao nome, né? Então, a gente já sabe que Simão não é um nome, não é um nome raro em Israel, nós temos mesmo o Simão Pedro, né? Cujo, cujo nome judeu mesmo é Simão, Mas nas quatro listas em que aparece o nome de Simão, esse apóstolo Simão, então nós temos nos nos evangelhos, Mateus e Marcos chamam ele de Cananeu. né? O Cananeu. né? E Lucas, ao contrário, o chama de Zelota. Zelota, Zelota, Então, Cananeu e Zelota. Então, em primeiro lugar, se a gente analisar linguisticamente aqui, o sentido das palavras, no fundo, cananeu e zelota aqui se equivalem, são sinônimos, né? Porque significa a mesma coisa. Em hebraico, nós temos o verbo, um dos verbos hebraicos, caná, caná, significa justamente ser ciumento, mas não ciumento, que logo quando a gente fala de ciúme, lembra ou de criança ou de, mas, de esposa e esposa, né? Mas, mas o palavra... ciumento, no sentido de zelo, exato. Sim. Mas não nos esqueçamos que em português
0: uhum. são palavras diferentes, uhum. né? Como também no italiano, mas em espanhol, por exemplo, ah, não, é a mesma palavra. Sim, Quer sim, dizer, com certeza. O, o zeloso e o ciumento é a mesma palavra, porque na sua raiz são a mesma palavra também. Não, batido. são,
2: exatamente, é, é justamente por ser a mesma palavra que eu quero aqui distinguir, porque, por exemplo, para nós brasileiros, a gente usa muito num no, 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 no aspecto só, então, Deus ciumento, a gente tem que reportar a origem do que é o sentimento de ciúme, Exato, de zelo, mesmo. né, de, é, de, é, de... até de, de um, aliment, um elemento passional, né, então, é, Exato, é isso. O Antigo
0: que... Testamento fala que Deus hum. é um Deus ciumento, por exemplo. Ciumento,
2: Exatamente, um Deus sumente, né? Em espanhol é celoso, né? Celoso, exato. É, exato. Uhum. Então, então é, é, esse é o primeiro sentido do termo aqui, cananeu, é, do termo é, zelota, certo? e Porque um zelo ligado à fé, um zelo ligado a, a, ao amor para com Deus, a um zelo à lei de Deus, uhum. ao, ao zelo em relação... Ao povo, né? a, a pertença ao povo de Deus. Né?
1: Uhum. Então,
2: esse é o primeiro é, elemento importante do nome Simão, Simão chamado Cananeus, Simão chamado Zelota, porque a gente vai desenvolver aqui. Eu não sei se o padre Bruno quer falar alguma coisa antes, mas. Não, eu ia
0: só citar para uma, uma questão meramente, é, digamos assim, de, de nota histórica, né? porque houve alguns autores que é, quiseram ver no Cananeu um topônimo, ou seja, uma ah, tá. que ele quer ser São Jerônimo, de... São uhum. Jerônimo, por exemplo, interpretava dessa forma que o cananeu seria aquele seria originário de Caná.
2: Caná da Galileia, né? Uhum. Da Galileia.
0: exato. Uhum. Com mais razão ainda vão tem alguns mais tradições. Que não é que não, que não, não, não é equivoco.
2: excluído, né, esse dado, né?
0: Não, tem uma tradição muito é. interessante que é da igreja, é, deixa eu só confirmar aqui, da tradição copta, é, ou seja, que é da tradição do Egito, né? Os coptas, lembrando, são, são os cristãos da área da é, da Alexandria, né? Do na parte do Tração Egito cópita, que né? vai onde o desemboca, né? O rio Nilo, e dizem nessa tradição, que Simão, o cananeu, seria originário de Canaã, mas ainda seria o noivo ah. das bodas de Canaã. Ah, que é, quer né? dizer, é, embora hoje a maioria dos autores, os estudiosos, é, tendem a interpretar de fato o cananeu como, né, desse verbo canan, né, que significa ter zelo, uhum, ter, ter zelo. É, uhum. É, ter ciúmes, né, Dependendo de como a gente tem, como você acabou de falar, o professor Placimário, porém, tem também essa outra tradição, né? Que depois eu vou até falar um pouco dos apócrifos com mais uhum. detalhes, né, só para acenar um pouco. Não,
2: claro, com certeza. Porque são assuntos ricos, né? assim, são assuntos que estão nas entrelinhas. Né? Então, o, o segundo elemento também, que além do zelo pessoal, do zelo como, como, como atitude pessoal religiosa, do do apóstolo Simão, nós temos aqui outra possibilidade que é absolutamente plausível, que ele fizesse parte né, do movimento nacionalista, quase ultranacionalista judeu, chamado os Zelotas, né, que eram muito fortes no início do primeiro século, né, justamente ali Durante todo o primeiro século...
0: Então, assim, brevemente, quem Quem, foram os zelotas? Mais ou menos, em
2: linhas breves. Ótimo. Então, dentro do do judaísmo da época de Jesus, né, nós Hum. temos vários grupos, os saduceus, os fariseus e tal. Então, dentro dele, os zelotas têm algumas características específicas. Primeiro, muito interessante e que às vezes não se destaca, eram homens religiosos ou eram derivados dos fariseus, do grupo dos fariseus, tinha alguns fariseus, ou eram de inspiração farisaica, ou seja, eram homens muito piedosos. religiosos, piedosos, bem formados pelos fariseus. Então, isso é uma coisa, porque é, quando se fala em zelota, já pensa logo assim, em terrorista, em, em agitador político, uhum. que degenerou alguns grupos nisso, mais à frente, os sicários e tudo. Mas, na época de Cristo ali, e provavelmente o apóstolo, devia ser parte desse desse núcleo mais mais genuíno, religioso, e também, claro, com uma vontade política de libertação do Império Romano para Israel ter a sua missão na história como um reino independente. né? Então, essa é a primeira característica. A segunda, que eu já mencionei, era, era um grupo hostil ao domínio romano mas eles são originários também daqueles da época dos macabeus né, então na época dos macabeus contrário ao domínio helenista né, helenista de modo é, 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 acirrado por antigo Antíaco antigo, Bartos Antíaco... Bartos exatamente né? Né? que não respeitava a religião a lei, houve perseguição houve, houve massacre, né Então, são pessoas que que defendem a pureza da lei de Israel, a a independência política de Israel. Uma outra característica é que como todo grupo religioso e de matiz política, durante o século I, eles foram se desenvolvendo em outros subgrupos, em divisão interna. né? Então, nós fomos tendo membros que foram se radicalizando e também se unindo a a, a sicários, ou literalmente assassinos contratados. né? E aí que foi crescendo e crescendo o que chega na segunda metade do século I até o ano 70, são eles que elaboram motins, né? que elaboram várias ações... Revoltas de revoltas que provoca a ação é, é, exterminadora dos romanos sobre Jerusalém. Exato. Então, os zelotas é que estão na origem desse desse dessa agitação política. Né?
0: Padre Antônio, Padre Antônio que não consegue se segurar, embora é. esteja já embarcando disso, também eram contrários à Casa Real dos Herodes. Sim, pois eles não eram judeus, mas originais da Idumeia. Porém, exatamente. nós não vamos entrar mais na quantidade dos Herodes. Né?
2: Não, com certeza. Com eu ouvi o professor
0: Placimário, quando estávamos aqui preparando, porque a gente sempre, antes de começar a live, né, mesmo quando ele é gravado, hoje com mais razão, ainda que ao vivo, né, a gente uhum. sempre se encontra antes com o Padre Antônio também, a gente prepara um pouco o mínimo para que possa ter uma ordem. Né? E a gente sempre brinca quem é que vai ganhar o prêmio Polícrates. Lembrando que o Polícrates é esse autor eclesiástico que confundiu os dois Filipes. Né? É. Confundiu o Filipe Apóstolo com o Filipe Diácono. Então Exato. a gente brincou que agora quem confundir mais vai ganhar o prêmio Polícrates. E o padre Antônio é sempre o candidato digamos assim, mais forte. né Ele sempre fica
1: essa coisa assim. Mas eu quero
2: eu quero pegar aqui porque, é, para terminar a, a resposta à pergunta o padre Bruno, Uma terceira característica dos Zelotas é justamente esse. Então, como eles eram ultranacionalistas, contrários aos romanos, então quem se aliasse aos romanos se tornava inimigo deles. Então, eles eles são contra a dinastia dos Herodes e os partidários de Herodes, que são os herodianos. Eles são contrários aos saduceus, certo? Porque eram quilorromanos, aliados aliados inteiramente, certo? Então, então eram, eram pessoas... Claro que com esses grupos... É, tinha uma, uma uma um relacionamento de, de hostilidade,
0: né? Só lembrando em relação ao Estado Seus, apenas para que a gente uhum. se localize até com uhum. passagens bíblicas que podem um pouco né, nos virar memória. É, todo o ardil quando nosso Senhor uhum. é condenado, né? Que os sacerdotes se reúnem para condená-lo e tudo. Né, uma das coisas que eles falam era que que Jesus podia comprometer a harmonia. Sim que se tinha com o poder romano. Ou seja, porque eles viam a Cristo como um potencial agitador que poderia gerar uma revolução que ia fazer com que os romanos reagissem e os saduceus estavam muito bem com os romanos. né? Então, para a gente ver um pouco a razão pela qual os saduceus tinham se desprezo. né,
2: É, e e é essencial isso que o, o padre Bruno acaba de afirmar, de esclarecer, para ler os relatos da paixão, os relatos da paixão, se você ah. não... aquela, né, e, e o medo de Pilates, aí vem o, o sumo sacerdote com, com os anciãos e fala, e depois tem que mandar para Herodes. Então, é toda uma conjuntura de, 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 de interesses políticos, né? Interesses políticos. Claro. Né? E usam e colocam a pessoa de Jesus no meio de uma confusão e os falsos testemunhos que levantam contra o Senhor é justamente... Tentando puxar dele e da ação dele uma conotação política. Exato, né? quando eles falam, se soltares este homem, quando
0: Pilatos diz vou soltar ele ou, ou, ou Barrabás. Barrabás, se soltares esse amigo, não és amigo de César, dizem eles. Uhum. Quer dizer, Exatamente. eles mesmos ameaçam a Pilatos dizendo que se ele soltasse Jesus, ele não seria amigo de César, coisa que, consequentemente, eles estavam dizendo nós sim. Somos Sim,
2: amigos de César. Exatamente. Ó, um grande abraço ao Padre Antônio aí, tá dando aí, tchau tchau então, mesmo, tá viajando, boa viagem a Roma. Pois né? é. E aí, é, já que também mencionou o nome de Barrabás, então provavelmente, nós não temos como saber com todos os dados, mas provavelmente, Barrabás, pelos dados que nós temos ali, e também os dois ladrões que são crucificados juntos a Jesus, provavelmente Podiam eram ser desses ser sicários. É, unidos aos zelotas nessas nesses motins. Chegamos assim que eram,
0: eram eram dentro dos zelotas eram os radicalizados Radical. mas, mas, quase terroristas quase fazendo ter... aqui é, um anacronismo é, mais é uma espécie de é, terrorista é, daquela época. Né? Com certeza, com certeza. É. E como qual também é o... você tem é. aquela figura de Teudas e, e a, que fala por exemplo quando é, Gamaliel vai defender Pedro e os demais apóstolos que tinham sido levados para junto do Sinédrio, está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5º. Uhum. É, lembra olha da, da revolução de Teudas e de Judas? Uhum. É, então, o, Judas. É uhum. o Galileu. Judas, Galilão. o Galileu. É, então, também está se remetendo a esses movimentos que estão ligados a toda a questão dos zelotas e dos sicários. Uhum. Né? Então, a gente vê que isso... Com foi tendo repercussões por várias décadas, né? e a gente vê isso, de alguma forma, refletido nos escritos do Novo Testamento, para além do fato de Simão ser chamado o Zelota.
2: O Zelota, exatamente. E a gente, como nós somos cristãos, como acreditamos em Nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o verdadeiro Messias, às vezes a gente perde a noção, e quando vai se estudar a história extra-bíblica, fora da Bíblia, contemporânea à Bíblia, por exemplo, na Judéia naquela época, ou seja, ali, é, no, 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 em volta do, dos últimos 100 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo, esses, em volta de 200 anos, foi enorme o, o, o número de... de, de falsos messias, de falsos uhum. libertadores que apareceram, então é um relato, é Flávio José, José, desculpe, traz vários nomes, então era uma Eu coisa que estava exatamente na ordem do dia, se falava, então o cuidado que Jesus tem de, 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 de não se apresentar diretamente como messias, ou a questão do silêncio do segredo messiânico em São Marcos, que, que, que não podemos explicar aqui com detalhes, mas Mas parece que
0: Jesus nunca revela imediatamente que ele é... Todo mundo diz, quem é esse homem? Quem é esse homem? E Jesus nunca revela a sua verdadeira identidade justamente por isso. Ou, por exemplo, tem aquela cena que ele faz um milagre e querem coroá-lo como rei. Ele diz no texto que ele sai de forma sorrateira pelo meio da multidão.
2: Pelo meio da multidão.
0: Então, isso também tinha todo um contexto sociocultural que estava enfervecendo. Enfervecendo, exatamente. Os pelotas eles se alimentavam dessa dessa profunda insatisfação da população com o domínio romano, seja porque eram eram dominadores estrangeiros, seja porque eram pagãos também, não há de se esquecer.
2: Olha, e os nossos amigos aqui da Conexão Romana, que estão todos os sábados aqui nos ouvindo, devem se lembrar quando a gente falava lá nos Atos Apóstolos sobre o centurião, sobre o, o governador romano, o prefeito romano, que morava em Cesareia Maria... Talvez, se não ficou claro para vocês, toda essa organização romana na Judéia, a quantidade de soldados, a quantidade de de cuidado, o povo querendo matar São Paulo de várias formas. Ou seja, a Judéia, para os romanos, era um caldeirão fervendo todos os dias. Tinha problema lá. É é, é complexo. Não mudou muito, não.
0: A gente vê que não mudou muito.
2: Pois é, é, mudou 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 muito. muito. Mas eu digo assim, para fazer o link novamente com o que nós já vimos, né? Então, a questão do número de soldados, o centurião que já desconfia da autoridade judaica que veio falar com ele e tal. Então, tudo isso é vivo, é forte ali, né? E isso está por detrás do grupo dos apóstolos, né? Então, um um terceiro elemento que eu queria... Nós já falamos do nome, agora explicamos que ele era um zelota, Simão. Um terceiro elemento que eu quero fazer aqui, que sempre se faz, e o Papa Bento XVI, numa catequese, faz de modo belíssimo, é a gente ver a diversidade, a pluralidade do grupo dos apóstolos.
0: Isso hoje é tão importante. Eu vou falando assim com linguagem
2: bem simples. Eu queria só só falar, Padre Brunet, e já o senhor entra... Eu queria... Jesus não escolheu... Entendam bem o que eu vou falar? Gente certinha. Todo mundo igualzinho, que canta do mesmo jeito. Mais do que certinho. Que é da mesma cidade. Ou é do mesmo partido político. Exato. Exato, é isso. Pode ir.
0: Não, eu acho que isso que você está falando hoje, né, na igreja, é é tão importante, porque a gente tem essa tendência né de falar ah porque você tem essa linha mais liberal ou você é. tem a linha mais conservadora Nossa. ah porque você, você é de esquerda é de partido tal de direita ah, de, esquerda, de, esquerda. de esquerda e aí você parece que se o sujeito é desse lado ele não serve é, ou, ou, ah, não, porque esse cara é muito conservador. Uhum. Ele é, 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 só, só gosta da, da liturgia toda assim. Não, mas esse é carismático. Não, mas ele só quer saber da justiça social. Opa, vamos ver o grupo dos apóstolos. Opa, uhum. O professor Placimar acabou de citar. que a gente vai ver que essa diversidade estava na própria origem daqueles homens que Jesus quis escolher... Para que fossem o fundamento, as colunas da igreja, ensinando para nós isso, que existe sim uma chamada unidade, mas é a unidade sempre na diversidade, que é depois né, o ambiente onde o Espírito Santo atua, que faz com que, como vários instrumentos que são diferentes entre si, que têm sons diversos, hum. quando. Guiados né, para uma mesma melodia, formam algo que é agradável aos ouvidos, porque estão em sintonia não, e não em, em dissonância. Porque então, aí é que está. Quando existe essa, a gente caminha junto, né, por mais que sejamos diferentes, a gente consegue encontrar essa sintonia, que é o Espírito Santo. Né? Então, Jesus é o que nos ensina isso com os próprios homens que ele quis escolher. Né? Então, é. acho que isso, professor Placimar, obrigado por essa. É, por esse detalhe, né? Que Não, e é lado muito lado importante, já... eu
2: queria, As... para vocês que estão nos acompanhando, eu vou dar um exemplo para a gente materializar o que estamos explicando aqui. Então, vamos pegar dois apóstolos, tá? Como eles são bem diferentes. E, 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 e como é, todos vocês já estão conhecendo bem os apóstolos, fica fácil o exemplo. Mateus e Simão. Então, São Mateus, o que é que ele é de profissão? Ele é cobrador de impostos cobrador de impostos, Publicano. Certo? publicano. Exatamente. Então, pela própria natureza da sua da sua da sua profissão, ele é do lado dos romanos. Ele trabalha é. para os romanos. Trabalha para os saduceus. Certo? É vinculado. É vinculado. Então, vamos dizer assim, ele é e, e eu quero destacar aqui que é daqueles que eram odiados pelos zelotas. Exatamente. Odiado pelos zelotas, odiado por uma pela faixa mais radical dos fariseus também, porque aí entra toda a questão da pureza legal. Então, por isso que os fariseus deixavam bem claro, são pecadores públicos, são os publicanos. Colocavam os publicanos, as prostitutas, e entra na lista. Mateus é um desses. Um rapaz mal falado na rua, vamos dizer assim. E depois nós temos Simão, que por um lado é um homem zeloso, mas de um partido radical. Um partido radical, fiel à sua fé, fiel à lei de Israel, mas contrário ao domínio romano né, e e, 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 e de um grupo que que fez muito mal também. Então, eu acho que há muitas lições para tirar daqui. Primeiro, a diversidade de pessoas, ou seja, pessoas diferentes, com cabeças diferentes, com visão política, visão de mundo diferente se unem em Cristo. Porque Cristo dá o sentido da vida. Uhum. né? O essencial da vida é Cristo. Depois, as soluções de como governar, de como é, pode ser é, gerida a economia de um local, qual, é, como deve ser governada a vila, o bairro, isso há vários caminhos. E há várias soluções. Há várias visões. Mas vejam como Jesus colocou homens Reais, de verdade, diferentes para viverem a mesma fé. O mesmo ideal, porque é um ideal de vida também. né? E e, e é interessante, né, Que eu eu vou ler só uma frase do Papa Papa Bento Bento XVI sobre esse aspecto. Ele diz assim, Simão está praticamente do lado contrário de Mateus. Que enquanto publicando, provinha de uma atividade considerada absolutamente impura. Um sinal evidente que Jesus chama os seus discípulos e colaboradores a partir dos estratos sociais e religiosos mais diferentes, sem nenhuma exclusão. E aí eu termino com essa frase, que se você que está escutando aí pode escrever, pode anotar. A Cristo interessam as pessoas, não as categorias sociais nem as etiquetas. É isso. Então, é, é uma coisa muito, muito importante. E qual é o perigo disso? Quando as nossas diferenças levam a prejudicar já a nossa fé.
0: Exato.
2: A partir do partido político, a partir da minha visão sobre a liturgia, a partir da minha noção de, de gestão da, da economia ou de política cultural, eu começo a dizer ah, aquele Papa é melhor, esse Papa falou isso, Ah, porque aquele livro é melhor e a pessoa perde o eixo. Cristo. Uhum. A fé, os evangelhos, o catecismo da igreja católica, a vida de oração, que isso é o comum de todos nós. Uhum. É, então Exato. eu acho que, que os apóstolos, o próprio grupo dos doze, é uma inspiração para a nossa igreja de hoje, a nossa vivência concreta. É, e lembrando, é...
0: eu acho que vale a pena, né? O Papa a gente comentou, acenou no início, né? Mas é, hoje, aqui em Roma, teve um primeiro encontro, e amanhã vai ter a missa. Né, de início desse chamado processo sinodal, em que é, o Papa propõe à Igreja entrar nesse processo até 2023, quando vai ter o sínodo né, sobre a sinodalidade. O que, que é Explica aí para o Bruno é para a gente, explica um pouco
2: o que é sínodo. o é, que é
0: bem. Vamos que só, para é? a gente não se desviar demasiado aqui. Da, da, da Mas nossa... eu cuido
2: disso, pode ir falando que eu cuido para é. você aí.
0: Não, mas sínodo significa, literalmente, rodos, em grego, significa estrada, sim, junto. Sim, rodos seria estrada, caminhar juntos. Então, o sínodo, ou a sinodalidade, ou uma igreja sinodal, é uma igreja onde todos caminhamos juntos. Não que a gente vai abolir a hierarquia, não que nós vamos deixar de lado o aspecto da autoridade, ou vamos transformar a igreja num parlamento, numa democracia. Não é nada disso. Porque a igreja Ah. continua sendo governada por Nosso Senhor através daqueles que Ele coloca à frente da igreja. Porém, significa ter esse discernimento de todos juntos, que procuram ser fiéis ao Nosso Senhor e todos se colocam à escuta um do outro. Não excluindo ninguém, mas procurando essa unidade na diversidade onde o Espírito Santo vai nos indicar os caminhos por onde a igreja né, deve seguir para continuar cumprindo com a sua missão de fazer Cristo presente no mundo de hoje. Então, o que a gente não pode ter? Mais grupo. Esses dias eu tive num curso com jesuítas né, na, na Universidade Gregoriana que você conhece tão bem. E, e ali né, estavam superiores de várias congregações religiosas, muitas das congregações missionárias. Aí você ficava ali vendo assim, a quantidade, todas essas congregações, toda essa realidade de colégios, de estruturas, né, de pessoas que estão pelo, espalhadas pelo mundo inteiro. Aí você fala: como que a igreja. Não converte o mundo inteiro. Porque a gente está mais preocupado em ficar olhando para as nossas diferenças. Ao invés de trabalhar junto. Que se todos nós que estamos na igreja trabalhássemos juntos, tivéssemos essa, essa consciência de que somos sim diversos. Mas não tem problema de sermos diversos, como nos apóstolos. Estava Mateus, estava Simão, que eram absolutamente antagônicos, mais do que diversos. Eram antagônicos. E, embora antagônicos, souberam reconhecer em Cristo aquilo que os unia. Exato. E deixaram de lado as suas diferenças sem perder a sua identidade, atenção, ah. porque não significa nivelar todo mundo.
2: Jesus não, não veio significa... criar um partido não, novo, né?
0: Não, é, exato. E não significa todo mundo tem que ser igual. Então vamos agora aqui formatar todo mundo segundo uma... Não, cada um mantém a sua identidade, a sua sensibilidade, o seu modo de ser, mas tem algo que une, que é Cristo. Então isso eu acho que hoje é realmente mais do que necessário e está em sintonia com o que o Papa está pedindo para a Igreja, né? Então acho que mais do que é, oportuna, né? Essa colocação sobre Simão Não, ou e, e você falando
2: aí, padre Bruno, é, é muito inspirador porque quando a gente, pelo menos aqui no Brasil, eu digo pelo que a gente lê e tudo, quando algumas mentes pouco sadias ou doentes querem opor Papa Francisco e Papa Bento, Papa, é, a gente vê uma sintonia imensa entre os papas, né? Aquilo que o Papa Bento XVI Falou, lutou, o Papa Francisco continuou, porque são todos discípulos do mesmo Cristo, né? E, e é bonito ver essa sintonia quando o Papa fala, quando fala de São Simão, fala. Então era o próprio Jesus o motivo de coesão, né? O motivo Exato. de coesão. É, é aqui,
0: né? porque olha só, o cara, o cara sei lá, tá, tá lá com o povo, é, com, os, com os pobres, não sei o quê. Mas por que, que ele está com Por causa de Jesus, que é a mesma razão pela qual eu estou procurando cuidar bem da liturgia, que eu quero uma celebração. Quer então é o mesmo tipo que ele está um... aqui. Exato. Vamos perguntar é. o que, que nos une, em vez de ficar fazendo com que o que nos separa fique ainda mais evidenciado. Enfim, vamos continuar. Vamos lá, A gente ótimo. já tem que falar então... de São Judas Tadeu. Ou você ainda tem mais Exatamente, falar, então, de... São
2: Judas, então, é, São Judas Tadeu, então eu vou... É... É, basicamente é, apresentar três é, três é, dados são Judas como sempre primeiro o nome né Judas é um nome é um nome comum né muito comum porque é um dos filhos de Jacó né de Jacó então ou seja, do... Jacó
0: lembrando de... neto de Abraão
2: neto de Abraão Isaac, Isaac Jacó Jacó,
0: Jacó teve doze filhos, filhos. É e um desses filhos de Israel, Chamava-se Judá,
2: Judá. Judá. e que... que...
0: José, não nos esqueçamos São José, esposa de Maria Era da tribo de Judá
2: De Judá E, e é da tribo de Judá Que é Davi E a Davi Exatamente. tinha sido prometido né, Que um descendente seu, é seu Seria esse ungido, o Messias Então o Messias tinha de vir Da tribo de Judá Então aí a importância de Jesus ter nascido Em Belém, né? Belém de de Judá. Então, só para dizer que o nome Judas tem essa origem, né? E o apelativo, o sobrenome, os evangelistas Mateus e Marcos chamam simplesmente de Tadeu, né? Tadeu, que é um... um, E Lucas o chama Judas, Judas de Tiago, aí provavelmente um irmão de Judas, né?
0: Tiago, que seria que Tiago é esse
2: provavelmente o Tiago menor o parente do senhor Tiaguinho
0: né? Tiaguinho Tiaguinho a gente falou, que a, gente falou a gente falou na semana passada é Tiago menor que que o nome aliás menor lembrando que é um nome que a gente encontra no próprio Evangelho uhum. de Marcos quando fala uhum. da mãe que era a mãe Maria mãe de Tiago menor né diz explicitamente assim e, e esse Tiago também é o autor da Carta de São Tiago, que é uma das chamadas Cartas Católicas do Novo Testamento. Católicas chamam-se assim não porque são da Igreja Católica ou coisa, mas porque elas são para o mundo. A palavra católica, lembrando, significa universal. E como são cartas que não estão dirigidas a uma comunidade concreta ou uma pessoa concreta, como as cartas de São Paulo. Tem a carta aos Coríntios a carta aos gálatas, a carta aos romanos, a carta a Tito, a carta a Timóteo. As cartas católicas não têm um único destinatário, portanto, são destinadas à igreja inteira. Por isso chamam-se católicas. Então, uma dessas cartas católicas é a carta de São Tiago. Esse Tiago, de quem... Judas seria irmão.
2: Seria irmão, exatamente. Depois o nome Tadeu provavelmente tem duas possibilidades. Ou ele vem do do aramaico Tadá, que significa peito, coração, e aí é ligado à à ideia de grandeza de coração, de magnanimidade. né? Seria uma, uma característica de homem corajoso, que tem grandes planos, que não tem medo. Ou seria também uma abreviação de um nome grego, né? como Teodoro ou Teódoto. Então, poderia Tadeu ser aí uma abreviação de algum desses desses nomes. Depois do nome, nós temos uma frase de São Judas nos evangelhos. né? Nós temos justamente no momento da no Evangelho de São João, durante a última ceia, é, São Judas Tadeu diz a nosso senhor o seguinte, senhor, é, como aconteceu que deves manifestar-te a nós e não ao mundo, né? Então ele, ele pergunta, que eu acho que era uma ânsia de todos os apóstolos, como é que Jesus passa, tá agora falando de morte, parece que as coisas vão terminar e ele não se manifestou ao mundo, quase que essa ânsia, de que Deus manifesta a sua força, a sua grandeza, o seu poder. Posso e parece, fazer uma... E parece que relação. Deus vai no um caminho contrário, né? Pois não?
0: Só, não, só para... Por exemplo, Sim. essa é a única passagem, para além do nome de Judas na Lívia dos Apóstolos, em que a gente o vê no Novo Testamento com, digamos, uma, uma, uma cena na qual ele é o protagonista. Uhum, exatamente. No caso de Simão, não há verdade. A gente só sabe de que Simão. Que eu saiba, não. Elas
2: listas, não é? É, pela... exatamente. Simão não aparece. Simão ou o que é mais característico dele é justamente o apelativo zeloto, que gente desenvolve um pouco, mas ele
0: exatamente. Não, eu... não só para gente ter não, essa para mostrar, é. né, que não é não é tão fácil assim falar dele no Novo Testamento porque a gente não não, não é não é.
2: A gente capta, né? Tirando
0: suco de pedra.
2: Pois é, pois é. E por fim sobre São Judas, então eu queria. É algumas informações gerais sobre a Carta de São Judas, e aí o Padre Bruno Importante. também pode complementar à vontade. A, a Carta de São Judas está presente no Novo Testamento, é uma das cartas católicas, né, na, na ordem. Uhum. Ela é a última das católicas, né, então ela está ali justamente uhum. antes do Apocalipse de São João. Mais do que uma carta, se vocês olharem, é um bilhete, né, ela é bem curta <risos> é mesmo, ela tem apenas é, olhando aqui direitinho, 28, 25, é, 25 versículos, né? Ela é, é bem, bem pequeninha. É bem curta, né? Então é uma das características mas bem curta, é. mas
0: bem, bem, digamos assim, bem, intensa, né?
2: Intensa e densa. É, eu eu, eu é, se alguém se propõe a fazer um estudo bíblico desse texto, vai notar que não é simples, é bem... Exato. São 25, é uma coxa são 25, de retalhos,
0: entendeu? É, são 25 versículos, né?
2: 25 versículos. É. Então, como o padre Bruno já explicou, que é uma carta católica, então é dirigida a várias, às comunidades é, cristãs, e tanto que ela coloca no versículo primeiro, é dirigida aos eleitos que vivem no amor de Deus Pai, foram preservados para Jesus Cristo. Né? Então, é, só para a gente gravar algumas, algumas coisas... E aqui Judas
0: aí... se apresenta como irmão de Tiago explicitamente. Judas ah, sim, é o irmão, de irmão
2: de Tiago. Irmão de Tiago, é. Então, qual é a preocupação central, central da carta? Né? É, é um alerta. Né? É um alerta aos cristãos. A gente acha que, pelo teor da carta, que são cristãos vindos do judaísmo, mas que já não têm aqueles problemas da época de São Paulo, no sentido de de obedecer a lei ou não obedecer, já são judeus que vieram, se tornaram cristãos, e vivem em ambientes pagãos. Então, aqui nós temos já, já um risco para esses novos cristãos de se deixar levar por doutrinas errôneas, Aí pode ser doutrinas ligadas à agnose, ao gnosticismo. O padre Bruno pode explicar um um pouquinho melhor sobre isso. Pode também ser já grupos que que semeiam divisões dentro da própria comunidade, da própria igreja. Então, no versículo oitavo, coloca ali e e, e vai colocando doutrinas, ideias especiais. E, E São Judas é duro. Assemelha eles a anjos decaídos, né? e termos fortes, assim, se, encamin- se encaminharam pela estrada de Caim. Né? De Caim. E ainda mais são Caim como que nuvens... matou Bel, né? o é, exatamente. são como nuvens sem chuva né? que foram levados embora pelos ventos ou árvore árvores de fim de estação que não têm fruto.
0: Pois é,
2: uma, uma que já morreram que duas vezes e sem raiz. Uma árvore raízes. que não
0: dá fruta, né?
2: é. Então é, é mas é, é é uma carta que quer alertar ao risco. É uma
0: exortação uma assim. Exortação, forte,
2: exatamente, muito muito forte, uh-huh. com imagens bíblicas, vet, veterotestamentárias, ou seja, desculpa, do Antigo Testamento, mas também de livros que não estão presentes na Bíblia. Então não livros que apócrifos do antigo, Testamento, do antigo
0: Testamento,
2: do que a gente chama, usa muitos textos, do que a gente chama é, tecnicamente de literatura intertestamentária. Ou seja, são livros que então, não estão dentro da Bíblia, não fazem parte do Novo, nem do Antigo, estão nesse período que Entre não há praticamente antigo Testamento. É, então, antigo. ali do século terceiro para o final de toda essa época do Antigo Testamento. Então, é, é é uma literatura muito muito de tom apocalíptico, né? Então, Sim. é um é um texto pequeno, mas para lê-lo bem, interpretá-lo bem, tem que tem que ter várias informações importantes para para levar para levar em conta, né?
0: É, inclusive eles têm uma citação aqui é, do chamado Livro de Enoque, que é um desses de livros de né, apócrifo, um livro apócrifo, o a literatura, chamada literatura intertestamentária, ou seja, está, como padre, o professor Pássio Mário falou, entre os dois testamentos, uhum. e que cita né, o, 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 é, essa passagem que seria da disputa de São Miguel com o diabo pelo corpo de Moisés. Né? Então, ah, essa que é, é, está é. relatada no livro de Enoch, que eu não vou entrar no mérito aqui, que é um livro que fala também um pouco dos anjos caídos, tem toda uma angiologia. Então, tem muita gente Sim. que gosta de falar de anjo que vai atrás desse livro de Enoque Atenção, o livro de Enoque não é revelação, não é, não é canônico.
2: Né? Nem então, para não... nós, nem para os judeus.
0: Nem para os judeus, exato. Porque tem tá muita na gente Hebraica, aí hoje que está ainda né? atrás desse livro e tal. Ele não tem nenhum não, valor normativo, não. apenas exato. ele é, como a gente já falou dos apócrifos de modo geral, um reflexo de algumas tradições. O que eu queria falar aqui é que essa cena da luta de Miguel uhum. com São Miguel Arcanjo com o Diabo pelo corpo de Moisés encontra-se representada na Capela Sistina. Ah, que interessante. É, a Capela Sistina. Você olhando para a Capela Sistina, você tem na frente, quem entra, né? você tem à frente o Juízo Final. Depois você tem do lado esquerdo a vida de Moisés. Do lado ah, direito exato. você tem a vida de Cristo em paralelo. Né? E no, no teto você tem a criação. Olha, e aí termina... se vocês
2: tiverem a oportunidade de visitar a capela Sistina com o Padre Bruno explicando, é maravilhoso, hein? É maravilhoso. Ah, enfim,
0: como com, com qualquer um de nós. E aí atrás você tem, de um lado, a ressurreição de Cristo uhum. e essa cena: Moisés no sepulcro com São Miguel e o demônio lutando pelo corpo dele. Que. na na mentalidade, na concepção da Capela Cistina, é um modo de dizer né, que você tem o Antigo Testamento, que tem Moisés como representante, que termina no sepulcro, e o Novo Testamento, a nova lei, né, que não termina no sepulcro, mas vence o sepulcro com a ressurreição. né? Mas essa cena, só para a gente ver de onde é que vem essa coisa de de São Miguel e o demônio lutando pelo corpo de Moisés, que está ali na Capela Cistina, vem dessa passagem da carta de Judas, que a sua vez está inspirado no livro de Enoque. Então, só para a gente ver como é que é as coisas, né? Uma Sim. vai
2: inspirando a outra. Outras, pois né? bem. A outra. É,
0: mais alguma coisa professor Placimar? Não eu queria
2: só terminar. Então, a carta de Judas. Qual é, é, é em qual é a, a preocupação central? Então, qual é a imagem, né? Qual é a, a, a desculpa, a mensagem central, né? É conservar a identidade da nossa fé. Nós temos que respeitar os outros, temos que dialogar, temos que que respeitar a religião dos outros. né? Nós, cristãos, somos os primeiros a dar esse testemunho, mas sem esquecer a identidade da nossa fé, em quem nós acreditamos, qual é a nossa doutrina, qual é a nossa tradição. né? Então, termino com uma frase do Papa Bento XVI, que diz, o caminho do diálogo tão necessário não nos deve fazer esquecer o dever de repensar e de evidenciar sempre, com muita força, as linhas mestras e irrenunciáveis da nossa identidade cristã. E também é necessário ter bem presente que essa nossa identidade requer força, clareza e coragem diante das contradições do mundo em que vivemos. Então era um pouco isso que eu tinha para falar, sobre as figuras de São Simão, Zelota e São Judas Tadeu.
0: Olha, muito obrigado. Então, só você tinha comentado, professor Placimário, a questão dos gnósticos. Uhum. Que poderiam ser esses que estariam corrompendo, digamos, essa comunidade cristã né, de origem judaica para quem é, Judas dirige o seu escrito. Né? Então, a gente vai falar muito ainda sobre os gnósticos, eu imagino, é, nos próprios é episódios mas apenas em linhas muito breves e resumidas, dizer que os gnósticos eram várias seitas, foi um movimento que deu origem a várias seitas, que, no fundo, longe de colocar a fé e a entrega a Deus, né, a fé como modo de se entregar a Deus, como modelo... né, para a vida religiosa, colocavam o conhecimento, mas não um conhecimento qualquer, mas um conhecimento oculto, que somente os iniciados teriam acesso. Então, no fundo, o gnosticismo propunha uma espécie de grupo de elite Hum. dentro da igreja. né? Então, olha, vocês são os os, 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 fiéis normais, que vivem da fé, nessa coisa que que é a ralé, nós temos um conhecimento especial, que é um conhecimento que é exclusivo para alguns iniciados, para alguns escolhidos. né? Então, é uma igreja de castas, é uma uma religiosidade onde você tem privilegiados, homens né, que sabem mais, que tem algo de mais do que os demais. O que nós, né, quem lê o evangelho, vê que isso não tem como né, corresponder à mensagem de Cristo. Mas, enfim, foi um movimento né, religioso muito importante que causou grandes dores de cabeça nos primeiros séculos da Igreja e, sob vários aspectos, sem criar nenhuma polêmica, até hoje há alguns elementos de gnose em algumas religiosidades. Mas isso a gente vai deixar para um outro momento.
2: Padre Bruno, não posso deixar de mencionar aqui... já não, já que ah. você levantou a bola, eu vou cortar, então, porque que ah. grande alegria nos deu o Papa esta semana, nos dizendo que Santo Irineu de Leão vai ser proclamado doutor, ser da, doutor igreja, da igreja, né? você falando dos gnósticos, não tem como não lembrar de Santo é, Irineu. O grande...
0: né? E o doutor da unidade, porque tudo isso uhum. que a gente falou também, dessa coisa dessa harmonia na diversidade, o Espírito Santo... Né, que cria essa sintonia, são todos os conceitos de Santo Irineu, que foi esse grande autor eclesiástico, o bispo de Leão, né, que faleceu no início do século III, no ano 201. Né, mas já no ano 180 ele escreveu uma das suas principais obras, que tinha por nome Contra as Heresias, que a falar de todas essas seitas gnósticas. bom Pois bem, é, sobre São Simão e São Judas, nas tradições eclesiásticas, para além, e eu vou falar muito brevemente, porque eu também não quero me estender, da da, da literatura apócrifa, até porque ela não é muito abundante em relação a esses dois santos, esses dois apóstolos, porque tendo tão pouco deles no Novo Testamento, então é óbvio que não, não suscitaram assim tanta... É tanto interesse, talvez. né? Porém, há algumas informações muito interessantes sobre eles. né? Por exemplo, em relação a São Simão. São Simão, que também seria seria irmão de Judas e, consequentemente, irmão de Tiago também. Então, seriam três irmãos, né? parentes do Senhor. E fala-se muito, por exemplo, Eusébio de Cesareia, que nós já citamos Aqui, tantas vezes, é, praticamente é o autor mais citado nas Sim. nossas lives, porque ele é, o, é a grande fonte da história antiga da igreja. Né? Lembrando que o José de Cesareia escreveu uma obra chamada História Eclesiástica no século IV, né? na primeira metade do século IV, logo após a paz de Constantino, no ano 313. Então, é uma fonte importantíssima dos primórdios da igreja. E e Eusébio de Cesareia conta umas coisas muito interessantes sobre São Simão, por exemplo, dizendo que ele substituiu a Tiago como bispo de Jerusalém. Porque quando Tiago foi foi morto, né? a gente falou disso na nossa live passada, né, que aí teve lá os sumos sacerdotes, apedrejar, jogaram... Fizeram, foram três em três momentos o um martírio. Jogaram ele de cima do, do templo, do pináculo do templo, depois apedrejaram e depois deram paulada nele, né, se não bastasse. É. E, e aí diz que logo após a sua morte, a comunidade de Jerusalém é, elegeu o seu irmão, Simão, para que fosse bispo de Jerusalém. E ele teria vivido, segundo essas tradições, até os 120 anos. Boa. Imagine só, viveu bastante. E depois acabou sendo martirizado também. Mas já não em Jerusalém, porque ele teria é, sido testemunha da destruição de Jerusalém. E aí, com a comunidade cristã, já no século segundo, atenção. É. Né? Então, ele teria saído com a comunidade de de cristãos de Jerusalém, quando os romanos chegaram e destruíram tudo, e aí eles foram para uma outra região e ali ele teria sofrido o martírio. Mas fala-se também que ele teria, junto com Tadeu, né, ou Judas, melhor, Tadeu, teriam também tido algumas missões, né, sobretudo na região da Pérsia. né, De fato, as tradições apócrifas também colocam os dois juntos, evangelizando na região da Pérsia, é, vão colocar normalmente, a gente comentou sobre Mateus, também na, na Etiópia, na terra dos antropófagos e não sei o que, aquela coisa toda. Então, a, 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 diz que dois magos, que eram daqueles que estavam no que se contava nos Atos Apócrifos de Mateus que usavam lá das dos seus artilhe- artifícios, né, fazer umas poções deixavam as pessoas, as no como animais e depois os antropófagos, né, comiam as suas carnes, que teriam fugido depois que Mateus teria ressuscitado lá o filho do rei e aí foram para Pérsia, aonde estavam os mesmos magos, aonde estavam é, Tadeu, São Judas e é, São Simão, né? e aí Tadeu teria acabado sendo martirizado também nesse momento. né? E depois, já Simão voltou e foi martirizado em seguida. Mas leio aqui algumas coisas da história eclesiástica que são muito interessantes, acho que valem a pena. né? Então, por exemplo, no livro terceiro da história eclesiástica, no capítulo 11, Eusébio de Cesaré diz o seguinte, depois de Tiago, Simão dirige a igreja de Jerusalém pois após o martírio de Tiago e a destruição de Jerusalém, ocorrida logo depois, conta-se que os sobreviventes dos apóstolos e dos discípulos do Senhor, vindo de todas as partes, se congregaram com os consanguíneos do Senhor, ou seja, os parentes de sangue.
2: sangue Havia
0: um grande número deles ainda vivos. Reuniram-se em conselho para verificar quem julgariam digno de suceder Tiago. Todos, unanimemente, consideraram idôneo para ocupar a sede desta igreja Simão, Filho de Cleofas, de quem faz memória no livro do Evangelho. Disse que era primo do Salvador. Efetivamente, Egésipo declara que Cleofas era irmão de São José. Lembrando
1: que
0: Exégibo é esse autor, né, ainda do século segundo, que ele escreve mais ou menos ao redor do ano 150. Então é um que poderia ter conhecido Exato. alguém que teve contato direto com os apóstolos. Então, ele é mais ou menos a terceira geração. Né? E
2: aí, provavelmente, segundo essas informações, Padre Bruno, então o casamento então, é, de Maria e José e de Maria e Cléofas é o casamento de dois irmãos né, com as duas irmãs.
0: Com as duas irmãs, com exatamente. Com duas famílias, é. Que, que isso era muito comum, muito comum naquele ambiente. Né? Né? É uma, né? Em uma
2: região pequena, né? uma cidade pequena como era Nazaré, por exemplo,
0: Exato. Aí depois, olha só que interessante, que ele conta ainda, né? sempre Eusébio. O meio... Está falando já, salta um pouco, né? a gente estava no capítulo 11, a gente salta para o capítulo 19. Aí está falando do imperador Domiciano. né? Então, aí Domiciano teria feito o seguinte, o mesmo Domiciano mandou suprimir os descendentes de Davi, né? porque quando decidiu acabar com Jerusalém, falou, vamos acabar com todos os descendentes de Davi. Uma antiga narração informa terem certos hereges denunciado como tais descendentes, como tais, perdão, os descendentes de Judas, que era um irmão do Salvador, segundo a carne, pois era da estirpe de Davi, pertencente ao parentesco do próprio Cristo. Mostra-nos o exégimo que afirma, literalmente, em determinada passagem. Ele cita, então, a passagem de exégimo, de exégimo que diz o seguinte... Havia ainda, da parentela do Salvador, os netos de Judas, Judas Tadeu, que tinha netos, que era denominado irmão dele, segundo a carne. Foram denunciados como membros da estirpe de Davi. O Evocatus fez-nos comparecer perante Domicílio César. Este, como Herodes, tinha receio de uma vinda de Cristo. Então, muito interessante como eles eram considerados, como o Tiago é. já comentou, esses que que eram parentes, provavelmente, pelo lado de São José, uhum. né, de, de Jesus, eram, tinham uma grande estima. Inclusive, o Império Romano, quando começou a perseguir o cristianismo, foi direto neles.
2: É, porque é tinha
0: aquela ideia, a gente falou no início do Zelota, aquela coisa toda das revoltas. Falou, Pô, se Cristo se apresentou como descendente de Davi, como rei de Israel, o verdadeiro rei, esses que são da parentela dele, com a mentalidade monárquica, podem querer reclamar o trono. né? Exatamente. Então, eles têm que ser os primeiros a serem mortos. Muito interessante essa notícia que nos dá o Eusébio de Cesareia. O que mais que a gente pode falar? Basicamente, citando outros exemplos, mas que são sempre um pouco disso. Não, não, não tem mais nada de novo. Depois, é, em relação aos textos apócrifos, eu já citei aqui um pouco, fala-se também da paixão. Tem um texto autônomo que é da paixão de são, é, Judas Tadeu, né, uhum. que é um texto muito pequenininho. Né, aliás, não é, não é nem só a paixão, são os atos também. Que aí fala dele pregando em Edessa, que está ali uhum. no Mar Negro. Mas tem pouca informação... Né, O que eu não consegui descobrir, e olha que eu procurei nas fontes, nas fontes antigas, não sei se o professor Placimário tem alguma ideia o porquê que São Judas ficou como padroeiro das causas impossíveis.
2: Ah, não sei.
0: Olha, eu confesso, deve ter alguma razão, mas que não tem Talvez na história devocional. Na história devocional, exato. Porque naquilo que são as fontes que nós temos acesso antigas, ou seja, a história eclesiástica, as tradições primitivas e os textos apócrifos, não há absolutamente nada que aborde Talvez devem ter chamado, né? porque como ele chamava Judas, talvez ninguém pedisse ele, ele falou, olha, pede para ele, porque ninguém pede para ele no sentido, vai, mas procure o como intercessor, porque entre os apóstolos vai ser o menos procurado. Não sei, pode ser isso também.
2: É, é, é como também procurar na, na vida de Santo Antônio de Pádua o porquê ele é Santo Casamenteiro. É uma coisa meio, né? Que não. Então, tem eu acho que aconteceu mais na direta. história da devoção, da relação do, do povo fiel com o Santo, do que propriamente na vida Exato. do Santo
0: exatamente enfim bom um pouco é isso que nós temos de forma muito resumida
2: a Joana está falando apóstolos. aqui que é, é o motivo é claro é porque ele é padroeiro do Flamengo né?
0: não mas aí não é das coisas impossíveis o Flamengo
2: <risos> tipo não precisa disso né mas enfim
0: é, professor Plácido Mário é, antes da gente terminar e falar também Simples, da não? próxima edição dos bastidores da Bíblia, como já tradicionalmente a gente faz sempre antes de terminar, a Denise Padral perguntou sobre a nossa opinião sobre a série The Chosen. Não sei se você chegou a ver algum episódio dessa série. Não, eu não não, assisti,
2: não. Eu
0: escutei falar muito dela, muito bem, aliás sei que ela ela é uma os que produzem né, a série é, tem um, uma espécie de um comitê né, que tem um protestante tem um sacerdote católico e um chamado judeu messiânico que são esses judeus que aceitam Cristo como o Messias que veio né, mas sem deixar um pouco as suas tradições judaicas né, um grupo um pouco Curioso, mas que uhum. tem uma certa é, relevância, digamos, hoje.
2: Sim,
0: sim. E então eu vi o primeiro episódio só, não vi mais do que o primeiro episódio. O que eu posso dizer do primeiro episódio é o seguinte: é muito bem feita a série. Eles têm um grande cuidado né, de, da caracterização dos personagens que correspondesse ao máximo ao que se imagina que poderia ser. Uhum. Apresentam um Jesus Certamente Muito humanizado Mas que tem consciência da sua divindade Mas um Jesus que é um sujeito Agradabilíssimo né? Não é às vezes aquele Jesus hierático De algumas representações Que é quase que distante e frio sim, é, sim. É, é, é um Jesus que se apresenta Já como Deus E não como verdadeiro homem Nesse eles conseguem né? Um Jesus que tem consciência né, da sua missão divina, da sua união com Deus, porque, do ponto de vista doutrinal, essa série é absolutamente ortodoxa, ou seja, não há... É bom saber, eu não tinha só ouvido falar
2: alguma coisa, mas não tive a ocasião de de assistir. Ela
0: tem algumas opções que são, evidentemente, opções de ficção e por razões da linguagem né, da da, da televisão, né, do filme, né, da linguagem audiovisual então você precisa criar às vezes alguns artifícios claro. então por exemplo eles colocam Mateus como fosse um pouco é, tivesse um pouco de autismo né? então fosse um jeito assim maníaco por por é, com as contas e tal então, eles criam certos estereótipos talvez para fazer com que os personagens tenham as suas características assim mais é, realçadas né para que você é. possa distinguir Cada um dos apóstolos com as suas características peculiares. Porém, assim, eu acho que das opções que você tem, né, televisivas, para conhecer os evangelhos e para, enfim, é, ter uma representação interessante de Jesus, sem sombra de dúvidas, ao menos naquilo que eu pude ver e daquilo que eu escutei, isso é o melhor para além do fato que o, o ator que faz Jesus é católico, esteve aqui, inclusive, não faz muito tempo na audiência geral para poder cumprimentar o Santo Padre, o Papa Francisco. Né? Então,
2: fica ah, interessante, aqui eu vou procurar resposta. assistir.
0: Quem quiser depois ver e comenta. Eu não tenho muito tempo para ver, confesso. Né? Onde eu, é, Bruno, eu... que tem? É... Tem na internet. É né? o seguinte, o que, que acontece? Os caras chegaram fizeram uma plataforma para conseguir é, financiamento Ele falou: olha, a gente quer fazer isso aqui, a gente não quer depender de nenhuma televisão, porque a gente quer falar a história de Cristo como está na Bíblia. A gente não quer ter nenhum produtor dessas grandes produtoras que vão condicionar. Ah, você não pode falar isso porque não é politicamente correto, não sei o quê. A gente quer ser fiel ao Evangelho. E aí conseguiram a maior, que chamam de crowdfunding, né? que é as pessoas que vão dando dinheiro. Financiamento popular mesmo. O maior financiamento popular da história. E a série é completamente financiada dessa forma. Então eles vão botando, já estão acho que na terceira temporada, tem a impressão. E é tudo gratuito na, na internet. Tem um app, você pode baixar o app,
2: que tem todos ah, os episódios, então, ou, ou pode, ver, eu, pode ver, ou pode ver no eu YouTube. Não é gratuito. Isso. Eu ouvi falar e tá, tal, e o tempo vai passando, não tive. Não, não eu, eu acho
0: que é interessante, assim, não é, repito, não é um documentário, ou seja, nem tem a pretensão de ser, é, é uma obra de ficção inspirada nos evangelhos tem muita correspondência, mas algumas coisas dão uma liberdade criativa. Né? Então, é também importante deixar... Ah, foi o claro. jeito que está ali. Não, não, não. não né? Mas, enfim, dito isso, professor Placimário, próximos bastidores da Bíblia.
2: Olha, então, nós tivemos, é, antes de ontem, quinta-feira, uma, uma bela live sobre o terço, né? sobre o rosário, a dimensão bíblica, que, às vezes, é uma coisa que a gente de tanto rezar, de tanto ouvir falar do texto, a gente se esquece que o texto é uma oração profundamente bíblica. E agora, na próxima quinta-feira, nós vamos ter uma, uma live de curiosidade. Né? Então, nós vamos entrar nos. No, assim, os números, o enigma dos números, por que se usa números, o sentido de alguns números, né? Então vamos. Vamos lá. 7, 10, 12, 3. E, e o mais interessante, vamos ver também a idade dos patriarcas, como é que uma pessoa viveu 450 anos, outros 600 anos, outros... que história é essa? Então, Simão, entrar o qual é... Simão
0: 120!
2: Hã? São é... Simão
0: 120, segundo é... a, a tradição.
2: Então, porque é interessante entrar no que a gente chama de filosofia dos números no mundo semita. Uhum. Porque a gente entra aqui, do século XXI, e que é não é assim que os números são tratados, né? Desde o, o pastor, como ele conhece as ovelhas, né? Então, uhum. para, para um oriental, ele conta as ovelhas, não como a gente. Um, dois, três, quatro... Ah, tem vinte, então chegaram. Não, não. Ele conhece uma por uma, porque o número significa mais qualidade do que quantidade. Uhum. Eu acho que você não entendeu, né? Então, por isso, na quinta-feira, temos a live... Eu aí, entendi. Quem não entendeu é que vai ver
0: na quinta Muito bom. Entendi. É... Ótimo, ótimo. Então, olha, a gente vai terminar hoje. né? Olha, mesmo sendo ao vivo, não era gravado, a gente não tinha a pressão né, da, da, do, do programa, a gente fez uma hora e dez. Né? A gente está melhorando, professor Placimar. É porque não estava o padre Antônio para complicar. Não, não é verdade. Não é
2: verdade. é, é um a falta menos, é né? Claro, um a menos Hoje eu
0: tive que pegar um pouco a parte dele, falar do exército de Cesaré e diminuir um pouco a minha parte dos apócrifos, até porque, nesse caso, devo confessar que não tinha muito material mesmo. Quer dizer, eu tenho aqui o livro dos... Minha fonte, que são os apócrifos do Novo Testamento. né? Então, aqui tem todos eles do Novo Testamento. e mais os que correspondem a São Judas e São Simão não chegam a 20 páginas enquanto, por exemplo, quando a gente estava falando em outros eh, os atos de André, por exemplo, são são 50 páginas, só para você ter uma ideia
2: então olha
0: agradecemos a todos né, que nos acompanham nós na semana que vem provavelmente vamos começar uma nova etapa, porque já terminamos com os apóstolos Hum. né? não sei, a gente depois vai ver vocês também manifestem os que quiserem. Se vale a pena fazer algo sobre Judas Iscariotes,
2: uhum. né,
0: que é o apóstolo que traiu nosso senhor, fica para o povo, a gente joga a voz. o pessoal quiser que a gente fale sobre pai, Judas Iscariotes, né? a gente faz uma live sobre Judas Iscariotes. Caso contrário, nós já vamos passar para essa fase pós-apostólica. Ou seja, uhum. vamos começar a falar da história da igreja já depois da morte dos Apóstolos. Então, quando começa já esse período em que já não há mais a revelação, onde já não há mais a Escritura sendo composta, porque ela já foi composta, ela está sendo agora difundida, está, sendo, está se espalhando. Né? Mas aí é quando a Igreja começa, então, a, pouco a pouco, cumprir a sua missão de ir pregando o Evangelho por todo o mundo. Né? Então, ou vamos falar sobre dos Iscariotes, ou vamos já começar um pouco essa nova etapa da igreja. De qualquer maneira, o nosso encontro será, como sempre, no próximo sábado, às 5 horas da tarde, para o episódio 29 da série Católica. Católica. Então vamos agora receber a benção final, rezando também, pedindo a intercessão dos santos apóstolos, sobretudo né, para que, como o professor Placimário tão oportunamente hoje nos lembrou, né, para que o exemplo dos apóstolos, do colégio apostólico, que era um colégio cheio de diversidade, não diversidade aqui entendida no sentido banal e vulgar, que às vezes falasse de diversidade, né, como tudo vale, não é isso que a gente está dizendo também, não. Né, que tu, ah, tu, ah, não importa, você pode né, fazer o que você quiser. que tá tu, Não, não é isso. Mas que, sim, é lícito ter sensibilidades diferentes, é lícito você ter uma espiritualidade diferente. É lícito você ter uma inclinação diferente na forma de você viver a sua fé em Cristo, com tal que a gente não perca do horizonte o que nos une, que é a fé em Cristo que nos chama a sermos instrumentos de salvação no mundo. Então vamos pedir a intercessão dos apóstolos e vamos agora receber a bênção final. O Senhor esteja convosco.
2: Ele está está no meio de nós.
0: A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite a todos. Fiquem boa com noite. Deus. Um bom domingo uma ótima semana.
2: Obrigado. Uma boa noite a todos.